0: Dice la Biblia en, en Timoteo, segunda de Timoteo 3, dice: Y en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismo ávaros, egoístas. Entonces no está hablando a un pueblo pagano, está hablando a un pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros inconscientemente traemos ya el egoísmo dentro. Esto no es nuevo. Está catalogado como un pecado. Dice Apocalipsis capítulo 22, 14. Ni los egoístas entrarán en el reino de los cielos. Los sábaros, los idólatras. Entonces vean el problema de la, de la integridad. Es parte integral de la sociedad. Y nosotros debemos de reconocer que somos egoístas. Y vamos a ver más adelante... ¿Por qué? Si, si le preguntara a la mayoría de las personas son ingratas, pensaría, no, yo no, pero la mayoría somos ingratos. ¿Qué es la ingratitud? La ingratitud es olvidarnos de un beneficio recibido. La ingratitud es desagradecimiento por un favor recibido. Esa es la ingratitud. Y muchos de nosotros nos olvidamos de los favores que Dios ha hecho en nuestra vida. Hay mucha gente que no está aquí, ¿sabe por qué? Porque es ingrato. Ha recibido bendiciones. Ha tenido las bendiciones de Dios. Recibió la salvación. Recibió una, una sanidad. Recibió prosperidad. Recibió. Y sabe que se ha olvidado de agradecerle a Dios. Por eso les decía al principio: es un tiempo de agradecimiento. Es un tiempo de gratitud. Es un tiempo de adoración. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos con aquel que nos ha dado todo. Entonces. ¿Pudiéramos decir que no somos ingratos? Sí, somos ingratos. Nos olvidamos fácilmente del beneficio recibido. Y yo les digo, lo pasé, Dios hizo un milagro cuando, me, cuando yo recibí a Jesús. Hizo un milagro en mi vida y ¿sabe qué? Fui ingrato. Y yo lo reconozco. Pero desde el día que empecé a caminar con Dios, dije, Señor, ya no te voy a abandonar. Pero aún con todo, inconscientemente somos ingratos. ¿Por qué? Porque hay favores que hemos recibido y no agradecemos a la gente. Hay favores que hemos recibido de nuestra familia y no les agradecemos. La ingratitud nos lleva a tener diferencias en la familia. La ingratitud nos lleva a vivir una vida de amargura, de decepción, de resentimiento. La ingratitud nos lleva a vivir una vida de aislamiento, nos aísla. Sin embargo, esta actitud es tan arraigada en sus vidas o en nuestras vidas que no podemos admitir abiertamente, eso es lo que les decía, muchas veces no lo admitimos abiertamente, pero sí sabemos que hemos fallado a alguien, no lo admitimos porque está enraizada ya en la sociedad, no lo admitimos porque es tan, es tan común ser desagradecidos, no lo admitimos porque es tan natural en la sociedad, si usted ve por ejemplo ahora, ¿Qué, ¿Qué persona agradece por todo? Aún para ir a comprar en una tienda, pocas veces le dice gracias. Solamente recibe el producto o la persona le da el producto, ni ella dice gracias por su compra. Ni nosotros, gracias por atenderme. Están tan cosas sencillas pero nosotros no debe de existir eso y decimos ¿por qué tan frecuente la, es la ingratitud hoy en día? ¿por qué será tan frecuente? porque no valoramos las cosas, porque no valoramos la amistad Algunos nos decimos amigos, pero por el otro lado, ¿qué pasa? Traicionamos, criticamos, murmuramos. ¿Saben por qué se, se pierde la, la gratitud? Porque no valoramos, no valoramos la familia, no valoramos la esposa, no valoramos los hijos. No valoramos el trabajo, no valoramos el tiempo que podemos pasar con alguien. ¿Por qué entonces dice? Porque no valoramos las cosas, nos olvidamos fácilmente. Y la otra pregunta que pudiéramos hacer en esta en esta tarde, ¿por qué la gratitud... Y el agradecimiento exhibido en generaciones pasadas han desaparecido. Siempre hemos dicho, es que las generaciones pasadas eran más amables, ¿sí o no? Es que cuando, no, es que mi abuelito me enseñó a que tenía yo que, que saludar. Es que mis papás me enseñaron que yo tenía que respetar. ¿Saben por qué se ha perdido la gratitud? porque en la casa ya nos enseña gratitud, porque en los hogares ya nos enseña la amabilidad, porque en las casas, en los hogares ya nos enseña el respeto, hay familias que se sí hablan con palabras obscenas entre padres e hijos, aquí no hay ninguno, Hay familias que en lugar de un, un agradecimiento por la comida se paran como cualquiera persona o como si fuera en el restaurante y ni gracias dan y se van. Y pobre madre ahí esperando al hijo o esperando al esposo para darle el alimento o al contrario el esposo tratando de agradar a la esposa y nada de gratitud, nada de amabilidad. ¿Por qué se ha perdido el por qué se ha perdido la gratitud, porque no lo practicamos. Todo requiere una práctica, todo requiere un proceso, un proceso constante en los hijos, desde los niños. ¿Cuántas veces les repetimos? Haz esto y haz esto y haz esto y haz esto hasta que lo aprendan. ¿Y saben lo que saben por qué se ha perdido? Porque nos cansamos de enseñar a nuestros hijos. Nos cansamos de decirle a nuestros hijos, haz esto, haz esto, y llega el tiempo que decimos, mejor ya no, ay, que haga lo que quiera. Por eso, sí, aquí no, ¿verdad? ok, aquí no. ¿eh? Porque no hemos visto que no funciona en la casa y lo dejamos. por desgracia, dice por desgracia las primeras etapas de la vida se eliminan las acciones que no funcionan inmediatamente, todo queremos que se dé como un horno de microondas, todo queremos que se haga de un momento a otro, no, todo esto, la amabilidad, la gratitud tiene un proceso en la vida y tenemos que practicarlo, por eso nos decepcionamos rápido, porque queremos que todo sea ya. Y una cosa más, padres o madres. Queremos que nuestros hijos vayan a la iglesia. Queremos que nuestros hijos aprendan de Dios. Pero nosotros no queremos. Pero nosotros no queremos ninguna responsabilidad con Dios. Pero queremos que nuestros hijos, sí, tú, tú, tú sí ve, allá te van a enseñar cosas buenas, allá te van a enseñar a ser bueno, allá te van a enseñar a ser obedientes. Pero nosotros no queremos. Por eso, por eso se ha perdido la gratitud. ¿Cómo podemos saber que somos agradecidos? Ahora sí, vamos a ir a la palabra. Dice, la Biblia nos dará las respuestas a estas preguntas. Vamos a ver, Miqueas 6, 6 al 7, por favor. Ah, dijeron que no le iban a pasar, sí. ok póngase de pie mientras vamos a leer la palabra nosotros también cuando iniciamos en el, en el evangelio también era de la iglesia donde cada vez que leíamos nos parábamos cada vez que leía la palabra nos parábamos ¿eh? era así y creo que por respeto verdad la palabra ya está ahí ok vean lo que dice Pueblo mío, hablando el profeta Miqueas, de parte de Dios, le dice, Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esas tierras de esclavitud. Yo envié a Moisés, Aarón y a Miriam para que te dirigieran. Recuerda, pueblo mío, lo que pidió Balak, rey de Moab, y lo que le respondió Balán, hijo de Beor. Recuerda tu pasado, tu paso desde Sitín hasta Gilgad, y reconoce que el Señor actuó con justicia. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante Dios altísimo? ¿Con qué me presentaré? ¿Podré presentarme con holocaustos y con berceros? de un año se complacerá el señor con miles de carneros y con diez mil arroyos de aceite ofreceré mi primogénito por mi delito al fruto por mi delito al fruto de mis entrañas por mi pecado gracias jesús por tu palabra tomen asiento ahora vamos a meditar un poco en la palabra Dios le estaba diciendo a su pueblo un poco de contexto de la, de la vida de Miqueas. Miqueas fue un profeta del Antiguo Testamento, nación de Israel, nación de Israel que vivió en siglo VIII antes de nuestra era. En esa época el país había muchos ídolos, mucha corrupción y se oprimía a la gente, la mayoría de los, de los israelitas no hacían caso a los mandamientos de Dios, que estaba en la ley que se le dio a Moisés, muchos otros vivían engañados y pensando que podrían ganarse la aprobación de Dios simplemente participando en costumbres religiosas o haciendo sacrificios. Esta era la condición del pueblo de Israel. Esta era la condición en que vivía la sociedad de ese tiempo. Y Dios estaba enojado con ellos. Dios les estaba diciendo. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho para que seas ingrato conmigo? ¿Qué te he hecho para que... No me reconozcas como tu Dios. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Piense, ¿qué ha hecho el Señor en nosotros? Porque mucha gente se va. ¿Qué le hizo Dios? Nada. Nada. Simplemente que no queremos ser agradecidos con Dios porque Él ha hecho muchas cosas en nuestra vida. Y le sigue diciendo, ¿en qué te he ofendido? ¿Cómo? Que, ¿En qué nos ha ofendido Dios? Yo le pregunto en esta tarde, ¿en qué nos ha ofendido Dios? Sin embargo nosotros a Dios lo ofendemos constantemente por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por nuestra ingratitud. Nosotros ofendemos a Dios. Pero el Señor dice en qué te ha ofendido respóndeme yo fui quien te sacó de Egipto quien te libró de esa tierra de esclavitud recuerde cuando estábamos en el pecado recuerde cuando estábamos en condiciones de pobreza en condiciones de enfermedad de dónde nos sacó el Señor esclavizados de ese lugar el Señor ahí metió su mano tomó de nosotros y nos levantó cómo no vamos a estar agradecidos por Dios ¿Cómo no vamos a estar agradecidos por Dios si Él lo hizo? Por eso dice, yo te saqué de la esclavitud, yo te saqué de la pobreza, yo te saqué de la inmundicia del pecado. Recuerda, yo fui el que lo hizo, yo fui el que te libró y además te di a Moisés, a Arón y a Miriam para que te dirigieran. A veces pensamos... Que, que los pastores estamos para guiar o más bien para golpearlos no es para guiarlos a una tierra donde fluye y leche y miel a una tierra de bendición a una tierra de prosperidad que es la eternidad esa es la tierra que nosotros esperamos recuerda pueblo mío lo que pidió Balak y rey de Moab y lo que respondió Balán hijo de Beor, recuerda y aquí le está diciendo al pueblo, dice la historia que el rey de Moab pidió al profeta Balak que fuera y que maldijera al pueblo de Israel y el profeta dijo yo no puedo hacer eso y al final bendijo al pueblo, de, al pueblo de Israel, no pudo maldecir al pueblo de Israel, A pesar de toda su condición, a pesar su, su ingratitud, su desprecio de, hacia Dios, Sin en cambio no pudo ser maldecido el pueblo, el pueblo de Israel, Porque Dios estaba con ellos, Dios está con nosotros, Aunque no seamos justos, aunque siendo injustos, dice que Él permanece, Justo. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. <risa> La maldición viene no de parte de Dios. La maldición viene por nuestra desobediencia. La maldición viene por nuestra ingratitud. La maldición viene por nuestra falta de amabilidad. La maldición viene porque no amamos a otros. Porque ese fue el, el mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Vean lo que Dios está diciendo al pueblo, ¿verdad? Yo no permití que te maldijeran. Yo no permití que fueras maldecido, y sin en cambio, tú te olvidas de mí. Y sin en cambio, tú te apartas de mí. No quieres nada conmigo. Y le sigue, y le sigue hablando, ¿verdad? Y le sigue diciendo recuerda el, tu paso desde Sintín hasta Gilgal y reconoce que el Señor actuó con justicia en toda ese, esa historia que habla desde Sintín hasta Gilgal ellos pasaron vieron muchas muertes por la rebeldía pero dice que Dios estaba en una nube de, de día de noche y un sol de día Dios estaba, una lumbrera de noche y una nube de día, Dios estaba con ellos, nunca los dejó, Dios está con ustedes, Dios está con nosotros y Él nunca nos va a dejar, Él nunca se va a olvidar de nosotros aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros seamos ingratos, Él nunca nos va a dejar porque su misericordia es para siempre. Pero miren lo que dice lo que dice el pueblo, ahora habla el pueblo. Ya habló Dios, ya Dios les dijo, pero ahora habla el pueblo y dice: ¿con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos y con becerros de un año? Qué increíble cómo a veces actuamos nosotros también. Sabe lo que está hablando ahí, está diciendo, ¿cómo me voy a presentar con Dios si no me ha bendecido? Eso está diciendo. ¿Cómo me voy a presentar ante Dios si no me ha dado nada? He orado mucho y no me ha contestado. ¿Cómo me presentaré ante Dios? si no tengo nada que ofrecerle, su vida, sus brazos, sus piernas, su boca, alábele a Dios, porque si sí, tenemos con qué presentarnos delante de Dios, pero el pueblo decía cómo me voy a presentar, hay muchos que no, tenemos quizás para venir el pasaje, pero yo les puedo decir que si Dios le cumple, si usted está aquí adorando a Dios, dándole gracias todo, los, todo el tiempo, Él le va a bendecir. Pero no tenemos que ser ingratos, tenemos que ser agradecidos, porque amanecemos cada día, tenemos un día más de vida, y es cuando nosotros debemos de dar gratitud a Dios. ¿Podré presentarme con holocaustos? ¿Podré presentarme con becerros de un año? También está hablando cuando quiera servirle al Señor. Sírvale por gratitud. No por tradición. No por costumbre. Sírvale por gratitud. Porque la gente estaba viviendo su vida religiosa solamente Porque el pueblo de Israel estaba viviendo su vida religiosa Y aquí en este lugar no es para vida religiosa Es para una comunión con Dios, es para una intimidad con Dios Es para una relación con Dios, una relación íntima Una relación de amistad, una relación de amigos ¡Wow! Gloria a Dios. Dice: <ríe> Ofreceré mi, mi como se complacerá el Señor con miles de carneros o con tres mil arroyos de aceite. Ofreceré mi primogénito por mi delito y el fruto de mis entrañas por mi pecado. Ay, esto está, esto está tremendo. ¿Eh? Porque está diciendo, Señor, ¿cómo me voy a presentar contigo? Eres exigente. <ríe> me exiges mucho, me pides mucho, Señor. Eso es lo que estaba pensando el pueblo de Israel. Me exigen mucho, ¿verdad? Y cuando vienen a la iglesia, tomen puerto 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4. No, es que es mucho. Es que es mucho, me exigen mucho. Es que tengo que ir a... Es que tengo que ir a mar abierto. No, es un año de estudio. Me exige mucho. Me piden mucho dinero, me piden diezmos, me piden ofrenda, me piden esto. Pero yo quiero decirles que cuando estamos agradecidos con Dios, Dios le prospera y Dios les da para dar. Dios nos da para dar. Pero tenemos que ser agradecidos, no ingratos. Me exigen mucho, mejor me voy a otra iglesia donde no me dicen nada. Mejor me voy a otra iglesia donde nada más los domingos tranquilo y ya, pero Dios no nos llamó para eso, Dios nos llamó para servirle, Dios nos llamó para estar en su ministerio, Dios, Dios nos llamó para predicar el evangelio, Dios nos llamó. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Por eso decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad en donde? En mi vida, como en el cielo. Dios nos, Dios nos llamó para eso. Qué difícil, ¿verdad? Qué increíble que la, que la gente, o nosotros como cristianos, todavía pensamos que Dios nos exige mucho. Cuando dice que Jesús se dio todo todo, todo por nosotros, todo, dice que no escatimó nada, se dio todo por nosotros y nosotros no queremos darle ni un tiempo de oración, ni un tiempo de lectura de la Biblia Vengan a la casa de oración a orar. No tengo tiempo. Tengo mucho trabajo. Y cuando no te día trabajo, no tengo para el pasaje. Oh, gloria a Dios. Es que así es, así somos somos ingratos por naturaleza dice, la raíz de la ingratitud está en nosotros, pero tenemos que arrancarla, tenemos que quitarla de nuestras vidas, dice porque la sociedad va a una destrucción perfecta para, por la ingratitud, nosotros tenemos que ser la diferencia, nosotros tenemos que ser la sal de la tierra. Nosotros tenemos que ser la luz del mundo. Que vea la gente que hay un pueblo agradecido, que hay un pueblo amable, que hay un pueblo respetuoso aquí en Tlaxcala. Que vea eso. Pero depende de nosotros. Uno de los mayores peligros a los que nos enfrentamos no se, se enfrentan las personas ingratas en esta, en esta vida es que se convierta esta profecía autocumplida, cumplida en, en nosotros, Por, que no sea así ahorita. Les digo, ¿por qué? Porque una persona ingrata nunca va a recibir gracias. Una persona ingrata puede recibir lo mismo ingratitud. Y les voy a explicar por qué. Hay padres y hay madres que olvidaron a sus hijos. Hay padres que dejaron a sus hijos, fueron ingratos con sus esposas y las abandonaron. Y esos hijos quedaron solos no pudieron aprender la gratitud no pudieron aprender la amabilidad porque no tenían en quién. y esa ingratitud ahora muchos padres viven solos muchas madres viven solas sin la compañía de sus hijos o su familia esa es la ingratitud por eso le digo que esta profecía puede ser cumplida en algunos de nosotros ahora no con esto queremos condenar a la gente no al contrario con esto queremos recordarles que tenemos una esperanza una esperanza que se llama Jesús pero tenemos que ver nuestra condición tenemos que ver nuestra condición Reconocer nuestra condición de ingratos que somos Es un peligro Es muy probable que las personas renuncien a ser amables con ellos Y que estas personas ingratas terminen atrapadas En la trampa que cada uno ha tendido. Por eso es importante ser agradecidos por eso es importante que nosotros seamos amables vamos a ver qué dice romanos perdón le dije 21 pero a ver si lo puedes poner desde el 20 romanos por favor desde el 20 a ver si se puede por favor son palabras muy fuertes pero es la realidad de la sociedad en que estamos viviendo cuando ya esté por ahí me dicen son palabras muy muy fuertes de parte del apóstol Pablo pero es lo que estamos viviendo en esta sociedad y, y Pablo nos está advirtiendo miren porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de dios es decir su eterno poder su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó de modo que nadie tiene excusa a pesar de haber conocido a dios no lo glorificaron como a dios ni le dieron gracias sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos se los obscureció su, su insensato corazón aunque afirmaban ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal de las aves de los cuadrúpedos y de los reptiles por eso dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros pero la clave es el versículo 21 donde dice no glorificaron a Dios ni le dieron gracias Muchos muchos cristianos estamos poniendo a Dios a un lado Muchos cristianos estamos dejando a Dios a un lado Y estamos tomando nuestros propios razonamientos Dejamos la iglesia ¿por qué? porque mi razonamiento ahora es más importante que Dios mucha gente se va de la iglesia porque dice no es que en aquella iglesia ahora el señor me llamó cuál señor dejamos a un lado el señor porque tomamos nuestras propias decisiones y luego decir es que el señor me dijo que hiciera esto y otra vez les pregunto cuál señor tenemos que tomar en cuenta a Dios en todas nuestras decisiones en todo lo que hagamos vamos a fallar somos imperfectos pero si buscamos a Dios él siempre nos va a revelar algo él siempre nos va a decir algo él siempre nos va a hablar aunque seamos imperfectos aunque cometamos cada error digo cada horror a veces porque cometemos horrores pero aún Dios está con nosotros solamente que tenemos que ser agradecidos y dice que los entregó verdad a los malos deseos de su corazón no se aleje de Dios no se aleje de Dios busque al Señor porque él es el que le va a dar lo que usted necesita Dios sabe lo que usted necesita Dios sabe lo que está en su corazón pero busque a Dios no se aleje esta sociedad está perdida esta sociedad está en conflicto con Dios por eso dice: en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismo van a orgullosos soberbios y esta es la consecuencia Pero, ¿qué nos pide Dios? El agradecimiento y la ingratitud no parecen importarles para la, importantes para la mayoría de las personas. Hay mucha gente que diario subo en la combi y muchos, como, como yo, subimos a la combi y muchos saludamos, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes. Y hay gente que ni saluda porque ya es común pero nosotros tenemos que aprender a ser amables nosotros tenemos que quitar esas raíces de ingratitud y ser agradecidos por todo tenemos que ser agradecidos pero Dios ve las cosas de forma diferente la ingratitud es uno de los síntomas de una sociedad en peligro. La sociedad está en peligro. Nosotros también somos parte de esa sociedad y estamos en peligro. Pero tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver el versículo 6 Perdón, sí, de Miqueas 6:8. 6:8. ¿Qué dice? Él te ha mostrado oh mortal lo que es bueno y qué es lo que espera de ti el señor qué es lo que espera de ti practicar la justicia amar la misericordia y caminar humildemente con dios ¡Wow! y el, el mensaje o la, la conclusión de este mensaje es caminar humildemente con Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Caminar humildemente con Dios es ser agradecidos se ha agradecido por tu familia se ha agradecido por tus padres hay hijos que se quejan de que no les dieron lo que necesitaban los padres pero aún con todo Dios te ha dado dos brazos Dios te ha dado inteligencia Dios te ha dado para trabajar y hacer riquezas se ha agradecido una de las razones por qué el pueblo de Dios se quejaba contra su pueblo porque se quejaban de todo se quejaban que no tenían de comer se quejaban que no te, que, que estaban en el desierto se quejaban porque no tenían agua se quejaban por todo y Dios les abrió ríos en el desierto Dios les dio alimento en el desierto y alimento del cielo, y sin en cambio el pueblo se quejaba, y hay muchos aquí cristianos que se quejan de todo, hay muchos que, nos, que se están quejando de los problemas de las situaciones, pero yo quiero decirles que en todo lado, en todos los lugares, hay problemas y hay situaciones y es cuando nosotros debemos de ser agradecidos porque a través de un problema siempre va a haber una salida para ser mejor cada día un problema no es una, no es una situación de negativa es una situación positiva porque nos va a llevar a madurar nos va a llevar a ser mejores el problema es que nos quedemos sentados el problema es que nos quedemos llorando el problema es que nos quedemos quejando Dios quiere levantarlo caminar con Dios es estar agradecido con Dios por lo que le da caminar con Dios es estar agradecido aún por lo que no tenga pero yo sé que Dios mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria aunque no tenga ¡Le baten,